0: E it's lights out and away we go!
1: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este é o nosso podcast Fórmula 1. Eu sou o Alejandro,
0: como se mostrou com o Tomás, como é que estás, Tomás? Muito bem, vamos lá começar mais uma temporada de Fórmula 1, a nossa segunda.
1: Nossa segunda temporada de Fórmula 1, neste podcast que trazemos todos os domingos que houver grande prémio. Ainda por cima começamos o ano muito bem com uma parceria aí com a Sport TV, que, como sabem, é quem retransmite a Fórmula 1 este ano, deixou de ser Eleven para se a dizer, Sport TV. E vamos comentar um bocado o que é que... Já fizemos uma pré-análise no Natal, o que é que achávamos desta época, o que é que achávamos que ia ganhar, o que é que achávamos que ia fazer os melhores tempos, o que é que podia destacar. E vamos falar um bocadinho destes testes. Não sei se tu mais queres começar por exemplo, pela Ferrari, que parece que é a equipa que pode, que pode surpreender mais, que a equipa que mais evolução teve, a equipa que tem estado sempre no topo dos testes, ou até mesmo a As que parecia que ia ser mais um ano a mesma coisa e acabou dois dias dos testes lá no, no topo da tabela, se quiseres começamos com, com a Ferrari.
0: Sim, podemos começar com a Ferrari. Acho que a Ferrari era aquilo que nós também já tínhamos falado no final do ano passado, de 2021, com o Sainz a conseguir o o pódio e a Ferrari acabarem terceiros no, nos construtores, a Ferrari está muito melhor de ano para ano e apostou quase todas ou grande parte das fichas no ano de 2022 e tem uma dupla de pilotos espetacular altamente competitiva, já vimos isso ao longo de 2021 e acredito muito que esta luta vai ser a três, apesar de não acreditar muito naquele bluff acho que é tudo bluff do, do Hamilton a dizer que com este carro não consegue lutar por vitórias isto já sabemos depois a, a Mercedes tira sempre uma folha da cartola e acaba por ter é um carro competitivo Portanto, acho que vai ser ali uma luta interessante entre estes três, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Uh, Red Bull, principalmente pelo Max, que quer, com certeza, revalidar o título e já sabemos o piloto que é, não precisa estar aqui com apresentações. Mas, a nível da Ferrari, o carro está bom. Teve, acho que foi o carro mais consistente em, 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 no facto de ficar lá sempre em cima nos testes que tivemos agora, tanto em Barcelona como no Bahrein. E acredito muito neste caso, do, no Sainz e o Nuclear, vão, vão os dois em conjunto conseguir puxar um ao, um ao outro a performance mais alta e também a equipa e, portanto, vou ter, acredito numa Ferrari a lutar certamente pela luta do Construtor, pelo Campeonato de Construtores, e um dos pilotos da Ferrari acredito que vai lutar ali também pelo, piloto, pelo Campeonato de Pilotos.
1: Nós, quando fizemos as previsões já antes do Natal, no nosso último episódio da primeira temporada, eu, por exemplo, dizia que, que a Ferrari ia ganhar este ano e que até o Santos poderia ser campeão do mundo. Não sabemos se isso pode acontecer ou não, mas... Pelo que parece, a Ferrari tem um bom carro e também surgiu uma pergunta estes últimos dias nas redes sociais, que nós até colocamos para os seguidores, que é, esta, agora que os dois pilotos estão a lutar por pontos eh, na Ferrari, agora que os dois pilotos podem lutar pelo campeonato, que tem um bom carro e que são pilotos que, muito equilibrados, também falávamos, por exemplo, no ano passado, eh, se calhar a equipa, onde menos diferenciado um piloto para o outro, acham que podem surgir rivalidades entre estes dois? O que é que tu achas de
0: eu acho que é, é certo que este ano a Ferrari, como está a lutar por coisas maiores e mais ambiciosas, também vai haver mais ambição e mais concorrência entre estes dois pilotos. Acabo por não haver, se calhar, se o Leclerc tivesse tido uma época o ano passado muito superior à do Sainz, não foi o caso, poderia haver esse favoritismo por parte da, da Ferrari em, em olha, optar mais por apostar todas as fichas no Leclerc. Mas a verdade é que foi o contrário. O Sainz teve taca-taca com o Leclerc até ao final e acabou por ficar à frente do Leclerc. Portanto, o Sainz é um piloto espetacular, eu adoro o Sainz. um, um piloto agressivo, chegou à Ferrari e entrou muito bem. E Acredito que a Ferrari tem que apertar nos dois carros porque só assim é que vai ter resultados.
1: E aqui em relação já mais à rivalidade entre os pilotos, eu, por exemplo acho uh, o Sainz é um piloto que eu acho que é muito nobre, é um piloto que é muito trabalhador. E não creio que possa haver aquelas confusões como, por exemplo, na Mercedes entre o o Rosberg e o Hamilton ou ou não creio que eles vão, por exemplo, acabar os dois em DNF porque bateram, por exemplo, também com o Ricciardo e com o Verstappen. Não creio que esta rivalidade da escala ao ponto de, de eles acabarem as corridas fora por causa de acidentes entre eles.
0: Até porque ainda hoje estava a ver uma entrevista que fizeram ao Sainz a perguntar qual é, que é o teu grande objetivo para esta época e ao nível individual disse que o primeiro era ganhar um grande prémio e depois então, conforme tivesse a correr a temporada, tentaram lutar pelo, pelo campeonato, pelotos, pelo campeonato, mas acho que, acho que eles vão-se focar muito na equipa, acho que isto é uma, uma cultura de equipa que está muito assento para a Ferrari, que é vamos tentar fazer o melhor para ganhar o campeonato de construtores. E vocês os dois têm a liberdade total para lutar entre vocês sem que haja estes, estes conflitos exagerados que acabem a prejudicar a equipa que é o principal objetivo da Ferrari, é promover a equipa e ter um, um campeonato de construtores dominante, não digo dominante mas pelo menos muito lá comparado ao que foi nos últimos anos.
1: E com este equilíbrio na equipa eu acho que até podemos ter outro ano em que haja um campeão de construtores que possa ser a Ferrari e um campeão de pilotos que seja totalmente diferente, ou seja, como o ano passado tivemos o campeão de pilotos da Red Bull e o campeão de construtores da, da Mercedes. Tu achas que isto pode acontecer este ano?
0: Acho que pode acontecer. E ainda há mais probabilidade de acontecer, na minha opinião, porque este ano temos, é o que eu estava a dizer, temos mais equipas e até temos uh, mais pilotos que são candidatos a ganhar uh, o campeonato de pilotos. De, de pilotos não é? Tipo, nós, nós, eu acho que nós este ano temos o Verstappen, o Sainz, o Leclerc e, e o Hamilton como que a cabeça de pelotão para ganhar isto. O L- Russell... Ainda vamos deixar um bocadinho para fazer esta análise passada, algumas corridas. E depois temos outros pilotos que, não digo que vão lutar pelo campeonato de pilotos, mas vão lutar por corridas. Eu acho que Alpine, se tiver um carro, como tanto, tanto se se pode ser uma surpresa. Ainda estava a ver uma notícia que faziam as contas com o Alonso ainda podia ser outra vez campeão mundial de Fórmula 1. Há várias hipóteses. Mas acho que este ano há muito maior competitividade. Os carros estão mais semelhantes, principalmente ali... Na parte de frente da tabela de construtores, naquelas cinco equipas top 5.
1: E, e em relação a isso que falavas das vitórias, é engraçado se nós vemos, por exemplo, nos testes do Bahrein, no primeiro dia de teste tivemos o Gasly em primeiro lugar, no segundo dia de teste tivemos o Magnussen no terceiro dia de teste tivemos o Verstappen. Logo, qualquer um, se, se bem que é os testes e sabemos que sim, sim. as equipas não vão ao fundo, mas uh, qualquer um pode, pode lá estar. E vimos, por exemplo, o Gasly o ano passado a fazer boas corridas. Temos o, o Alonso também fazer boas corridas, até o próprio Alcon ganhou uma corrida, e se calhar este ano, falando do Elplan, uh, não sei se lutar por vitórias, mas eu tenho quase a certeza que o Alonso e o Alpino, no geral, vai estar a lutar pelos, por pódios, se for possível, sim, sim. Ou, ou até, até mesmo por um quarto lugar, com a McLaren, que a McLaren este ano parece que não está uh, tão, tão forte como anos é anteriores.
0: Sim, eu até acho que a McLaren tem alguma coisa ainda para mostrar, porque o ano passado sabemos que não acabou da melhor maneira, não é? estiveram uma temporada quase sempre à frente da Ferrari, acabaram em quarto lugar e perderam o terceiro lugar de construtores e este ano não, os testes de Bayern não, não deram as melhores indicações para a parte da McLaren, mas isto já sabe que de um momento para o outro pode tudo mudar. Agora, em relação àquela competitividade, estás a falar das equipas, eu acho que ainda vai ser maior porque... O objetivo principal de todas estas mudanças que houve no carro era aumentar, aumentar a competitividade, e acho que é uma das coisas, um dos objetivos principais que a Fórmula 1 pretende. E tu viste o ano passado que nós víamos uma Red Bull muito superior à Mercedes no início, mas depois vimos a Mercedes a subir em algumas pistas. Portanto, em vez de haver esta troca de oscilações de performance entre dois carros, que calhar temos mais entre mais equipas este ano. Portanto, se calhar há pistas ou se calhar a Alpine, pode estar a um nível de uma Ferrari como há outras em que a Ferrari vai ser muito melhor, aquela, a, a por exemplo, a Alpine, pode haver maiores essas oscilações entre pistas e carro para carro, eu acho.
1: E agora que falas nesta mudança de regulamento, que é uma coisa muito importante este ano que se implementa, eu acho também muito interessante ver como, em primeiro lugar, a diferença que há entre cada carro, cada carro eh, foi explorar uma coisa diferente, como é um ano novo, é um ano de muitas mudanças, eh, uhum. todas as equipas foram à procura dessa coisa, diferente que possa dar uma melhor performance ao carro e até no mesmo carro vimos, por exemplo, na Mercedes no teste do Barcelona um carro quase totalmente diferente aos testes do Bahrein vimos que ele não tinha essa grelha, essa entrada a dar no, na lateral ou seja, dos tubarões, como dizem e já no Bahrein tinha vimos também carros que eram mais largos, mais curtos e, e é engraçado ver esta diferença porque sendo que é um ano novo, com tantas mudanças ainda não sabemos quem é que está certo quem é que, qual é que pode ser o carro que melhor evolui, que melhor se adapta a estas novas circunstâncias? E também é engraçado ver como é que as equipas vão evoluindo ao longo ao longo da época. Também, outra questão é quando há estas mudanças, normalmente vemos que há muitos falhos de motor. Já, já nos testes, vimos a Alpina ficar com o carro incendiado, a Williams e, e outras equipas que, por exemplo, a ASE problemas quase que nem. Houve dias que nem sequer conseguiu rodar. E vamos também ver ao longo da época, muitos erros mecânicos, muitas falhas no motor.
0: Sim, até mesmo, agora falando aquilo talvez tenha sido aquela notícia depois dos testes Barcelona, que aliás do Bahrein, que foi mais falada, foi aquela afirmação do Hamilton de que com este carro não conseguimos consegui voltar por vitórias, e tu de certeza como ele deves pensar, ok, isto é uma coisa que não é bem assim, mas as, tantas estas mudanças podem ter feito com que houvesse ali uma determinada componente da Mercedes que não está ainda tão bem afinada para lutar
1: pela primeira vitória já no Bahrain este fim de semana. Eu, por um lado, acho que é bluff, mas, por outro lado, acho que não é tão bluff, ou seja, acho que é certo que a Mercedes vai estar por vitórias, Isso acho que não há dúvidas, é uma das maiores equipas atualmente na Fórmula 1, mas não creio que esteja tão bom ou tão superior como antes anteriores, ou que não esteja ao nível da Ferrari ou da Red Bull, ou seja, se calhar está um pequeno passo por trás, mas também não é um abismo, e também... Acho que ao longo do ano com as melhores que, as melhores que eles vão tendo, com as melhores melhorias no carro, vai acabar por ser um ataque ataque muito interessante que é aquilo que tu dizias, se o ano passado ficámos todos malucos com esta época tão empatada, então este ano que temos mais pilotos ou equipas que podem lutar por esse primeiro lugar, acho que vai ser uma época muito mais interessante.
0: Principalmente pelo facto de eu acho que não vamos ter uma luta tão titânica este ano, entre dois pilotos, como tivemos ano passado, Verstappen e Hamilton, vai ser uma, sei lá, às vezes pode acontecer de termos, estamos fazendo um grande prémio, sei lá, do Canadá e termos assim o Vettel aparecer ali no top 5 numa qualificação, acho que vai haver um bocado estas boas surpresas ao longo do, do calendário. Mas devido a de derivar também esse equilíbrio que acho que há melhor entre as equipas, mas sem dúvida, se o ano passado adorámos a Fórmula 1, espero que este ano ainda seja melhor, mas que ainda seja melhor com esta competição entre várias equipas.
1: Agora que falas no quando falávamos da Ferrari, falávamos também um bocado da Red Bull, da Mercedes, que parece deste bluff, falávamos da McLaren e da Alpine, o que é que achas da Aston Martin? Porque a Aston Martin também já vimos que o ano passou da Racing Point para a Aston Martin e a Racing Point tinha ficado em terceiro. Na Aston Martin houve a terceira ou quarta, não me lembro, mas a Aston Martin depois também não foi... Foi em quarto, foi em quarto. Ficou em quarto. Depois na Aston Martin estávamos à espera de um rendimento incrível. Foi o que foi, uma época um bocado apagada e este ano com mudança de, de carros, o que é que esperas da, da Aston Martin?
0: Eu acho que não é só da Aston Martin, há equipas que têm que começar a, a dar mais esta época. A Aston Martin é uma delas por essa quebra de rendimento que teve em 2001, como tu estavas a referir. E outra dela, uh, e acredito que principalmente em 2022, o Vettel e o Stroll merecem, pelo menos o Vettel, que acho que é um piloto espetacular, estar a lutar por outras coisas. Há outras equipas que também merecem esta subida de, de rendimento, no caso a se senão vai ser mais um ano estranhíssimo para esta equipa, não é? Para estar ali a lutar entre só dois pilotos, um para o outro com o mesmo carro, é, é muito mal para eles e é muito mal também para o desporto em si, neste caso a Fórmula 1. E, por exemplo, há uma equipa que também está a deixar assim um bocado de surpresa que é a Williams eu acho que a Williams tem uma boa dupla o Latifi foi um piloto que, quando passado até fez umas boas surpresas, conseguiu conquistar os primeiros pontos ainda pela Williams é os seus primeiros pontos também na Fórmula 1 e uh, o Albon que é um piloto que nós já vimos que tem imensa qualidade, eu gosto do Albon e acho que está a entrar numa equipa que é boa para ele, neste caso, que é o Williams, vai ser o piloto principal. não Sei que não há esta coisa no papel, mas vai ser o piloto principal, o Albon. E pode estar a lutar também por pontos. Portanto, há estas três equipas que eu acho que é importante para elas terem um melhor rendimento do ano passado. Talvez a, a, a Williams, não tanto, porque o ano passado ainda conseguiu conquistar pontos e não ficarem em último, como em é 2020. Mas são três equipas que têm que melhorar muito a sua performance, para também ser... Neste caso, competitivas com as equipas têm ao seu redor. Não digo que o Williams vai competir com a Ferrari e com a Mercedes, mas tem que competir ali bem com, com as equipas mais para trás, como a Alfa Tauri, Alfa Romeo, etc.
1: Dessas equipas que a falar agora, eu, por exemplo, acho que as equipas que vão dar um maior salto de qualidade vai ser, por exemplo, a Haas e Williams. a Williams. As não sei como é que vai estar a lutar este ano, mas pelo menos já surpreendeu no Bahrein. Não sei se uhum. foi o fundo, não sei se, se também se resolveu como o resto das equipas, mas a Haas, pelo menos surpreende e, e também tem uma dupla com esta entrada do Magnussen sem querer eh, ter a valor ao Mazapin mas o Magnussen é um piloto muito mais experiente um piloto que está há muitos anos na Fórmula 1 um piloto que sabe o que é que é trabalhar na ASS que também já lá teve muitos anos e acho que a ASS vai dar um, um salto gigante depois a Williams como estávamos a falar e destas três, quatro equipas que estava a dizer antes eu acho que a Alfa Romeo é a equipa que provavelmente eh, deixa mais na sua performance não pelos pilotos que o Bottas, portanto, é, é um grande piloto, também com muita experiência. O Zou, pronto, tem gips, mas... É, é também, é, assim. também, também é... Também é... Tenho certeza que também pode trazer coisas, mas acho que a Alfa Romeo este ano, e a Alfa Romeo também já vimos no, noutras mudanças, com a era híbrida e com mudanças que houve no geral na, na Fórmula 1. A Alfa Romeo é uma das equipas que pior se adapta a estas mudanças e que, se calhar, pode ser muito a sua performance, mas, pronto, vamos ver, porque isto nós estamos a falar é um bocado à, às escuras, porque Sim, só temos as referências é dos, dos testes.
0: Sim, imagina, nós o ano passado também estávamos a falar que nos testes a, a Alfa Tauri parecia espetacular, é um carro completamente diferente, acabou por ter uma boa época, mas não era aquilo que estava a prometer, e nos treinos, portanto, nos testes. Mas, em relação a, a neste caso, a Alfa Romeo era aquilo que estava a falar. O Zou é o auto, autenticamente um dos patrocinadores. Eu gostava, sinceramente, acho que merecia mais outros pilotos estarem no lugar dele. Mas, assim, o Guiastri, por não. exemplo. Por exemplo, o, 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 há outros pilotos dos últimos anos. Que mereciam, não são muitos e não é a pena estar aqui com o nome. Até mesmo os pilotos que já tiveram na forma Até o Giovinazzi um... que saiu da Fórmula 1. Giovinazzi Alfa. foi logo uma saída que eu acho escúpida Não acho pronto, é, eu lá que está, é o dinheiro a falar mais alto. e Infelizmente, não é felizmente porque ninguém deseja aquilo que está acontecendo, é felizmente na Europa, nomeadamente na Rússia e na, na Ucrânia, mas o facto de o Mazepin ter saído na, da ASE abre a porta é um piloto que eu adoro, que é o Magnussen, é um, e aquilo que me estás a dizer, é um piloto experiente um piloto que conhece a Asa e acho que isso é mais importante agora para uma equipa que teve uma época tão mal um piloto que conhece a casa, que tem um carro literalmente, tem que ser muito melhor e era aquilo que eu estava a dizer, pronto, a Asa, acho que vai ter este ano, em relação ao ano passado uma equipa muito mais completa, vai ter a experiência da casa do Mark Wilson, que é um piloto que sabe trabalhar com a Asa, já, já tem essa experiência, já está há muitos anos na Fórmula 1 e também um talento em bruto que é o, 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 o Mick Schumacher que vai ter este ano a oportunidade de se calhar, ter um carro um bocadinho melhor e mostrar algumas coisas uh, melhores do que aquelas que infelizmente não, não conseguia o ano passado devido ao carro. Mesmo assim, em alguns grandes prémios, tivemos um Nick Schumacher mostrar coisas boas, né? que fossem ultrapassadas a de outras equipas que para o carro da ASE era uma, um ponto positivo. Portanto, acho que tem ali um, uma, uma dupla muito, muito boa para aquilo que ia começar, que era o Mick e o Mazepin. Uh, Veio o Magnussen e acho que a ASE. Uh, meio de tanta confusão só tenho a agradecer a esta, só tenho a agradecer a esta situação toda porque acaba por ter um piloto muito melhor na equipa
1: tenho a agradecer a nível desportivo, não sei se a nível económico agora andam à procura de patrocínios
0: sim, e... mas eu acho que com todo este tipo, que agora a Fórmula está a ter nos últimos anos acho que eles vão conseguir ter um piloto não digo um patrocínio tão forte como uh, o do Mazepin, mas acho que vão conseguir e,
1: e nós até por exemplo, lembro-me quando começamos esta aventura há uns anos há um ano e tal já, uh, quando fazíamos estas as primeiras previsões no primeiro episódio falávamos que essas duplas do Schumacher e do Mazepin eram dois pilotos muito jovens com muito potencial, mas por no um entanto não deixavam de ser muito jovens e este ano o, Mag- o Magnussen traz precisamente é. essa essa maturidade, essa experiência na fórmula que pronto, os outros pilotos não tinham e até mesmo uh, o talento do Schumacher que a falar, que viemos pronto, o, estes, os dois pilotos, um foi o, o topo da tabela no, dia de testes, do, no segundo dia de, de testes no Bahrein e o outro ficou em segundo lugar no terceiro dia de testes, portanto, é, já é algo a apontar, já é algo que fala a, a, a favor desta equipa.
0: Sim, e eu acho que até mesmo a forma não poderia permitir, se calhar dois anos, uma equipa a ser tão, tão má a nível de performance. Na, na tabela, portanto, a ASE teve que dar aos puxar os e, e começar a dar ao pedal, porque este ano tem que ter um carro literalmente muito mais competitivo.
1: Falavas e muito na entrada da Andretti na Fórmula 1, que é uma equipa que, pronto, também está aí a falar em negociações. Já, já se falou muitas vezes a Alta e da e agora a Andretti eu para 2024. Então. Uh, o que é que tu achas, achas que vai acontecer?
0: Não sei, eu acho que. Para já, já nos próximos anos, acho difícil, mas também a Fórmula 1 já nos tem habituado, às vezes, de um momento para o outro, temos assim umas notícias assim, vibrantes e empolgantes, como, por exemplo, novos grandes prémios. Por exemplo, o ano passado, de um momento para o outro, confirmou-se Miami. Sinceramente, não sei se era uma coisa que só estava a ser negociada há algum tempo ou não, mas é uma coisa, pronto, é uma novidade que o ano passado apareceu assim do nada. Uh, sinceramente, acho difícil porque. Há algum tempo que já não vemos a entrada de novas equipas na Fórmula 1, vemos assim o renaming de algumas equipas, como por exemplo a India Force, Force India para Racing Point, depois, agora este ano passado para o Stand Martin, Renault para Alpine, mas mantém sempre a mesma família, digamos assim, de empresas ou de, de equipas que já estão na, na Fórmula 1. Agora acrescentar uma equipa nova ou tirar uma para por outra, acho difícil, mas atualmente o dinheiro é que manda muito na Fórmula 1 e se efetivamente. For bom pós-cofres da Fórmula um, não vejo porque
1: não. E, e também, agora, uma questão que, que eu queria comentar é: falávamos no Grande Prémio de Miami, temos novos, um novo calendário, temos um calendário muito muito amplo e temos a novidade, oh, esta última notícia, que já não é tão recente, mas que o Grande Prémio de Sócio na Rússia foi tirado, retirado do calendário hum. e mais uma vez abre-se uma vaga que temos todos os portugueses à, à espera que seja é, precisamente por timão. Já são três anos que parece que não está e depois está, parece que não aparece no calendário e afinal acaba, acaba-se por correr em Portimão e porque não este ano, temos aí mais uma oportunidade a ser um bocado egoístas de, de ver a Fórmula 1 em Portugal achas que pode vir a acontecer se bem que...
0: Eu acho que tem tudo para acontecer a, a, a realidade é mesmo esta nós tivemos dois anos de Fórmula 1 o ano passado, os outros uns dois anos de Fórmula 1 a vir outra vez a Portugal e foram dois anos que eu acho que foram excelentes a nível das corridas que tiveram, a primeira então foi uma corrida espetacular e o ano passado, ok, não foi tão espetacular como a de 2020, não, nem sempre todos os anos pode ser assim, não é? Mas acho que é um circuito bom, uma pista boa, é um... nunca temos talvez, tanto aquele problema do clima, dá para fazer corridas limpas, sem percalços, as equipas gostam, os pilotos gostam, acho que é um... Eles têm, só têm havido feedback positivo em relação a esta pista, porque não começaram a incluir la no calendário? Ok, que é verdade que tem muito, muita questão burocrática, muita questão de dinheiro que está à volta disto, mas nem todas as pistas têm essas capacidades de ter, um, ou seja, este feedback tão positivo por, ter, por todo o paddock. E a verdade é que Portimão tem, e acho que isso, isso, acima de tudo, devia ser um ponto a favor para a nossa pista começar a ser incluída nos próximos anos de Fórmula 1.
1: Se a Fórmula 1 em, em Portimão este ano, nós vamos tentar lá estar e claro. vamos fazer uma um análise em um blog, mas vai ser difícil. Mas se houver, pronto, vamos lá tentar. E análise fazemos todas as semanas. Esta semana temos o Grande Prémio do Bahrein. Vamos ter também episódio no domingo às nove e meia, como sempre. Temos também, já a anunciar, uh, a nossa liga de Fórmula 1. Que trazemos já a nossa segunda edição uma segunda edição que tem muitos participantes novos. Também tem alguns antigos, algumas cartas conhecidas, os vencedores do ano passado, o pódio. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos ao nosso podcast, vamos fazer muitas novidades este ano, vamos trazer muito conteúdo, tanto no TikTok, como no Instagram, como no próprio YouTube, vamos criar ativar o canal com vídeos. Portanto, fiquem atentos, nós vemos também este domingo já, com o grande prémio do Bahrein para abrir a temporada 2022 de Fórmula 1.